0: El presidente Sebastián Piñera condenó el ataque contra la estación Los Quillalles en la Florida. Llegó la hora de unir nuestras fuerzas sin ninguna ambigüedad en contra de la violencia, dijo esta mañana el mandatario.
1: Segundos faltan para la una, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, muy marcada por la contingencia local, con lo que pasó durante la noche de ayer jueves en la estación en Quillayes del metro esto en la comuna de la Florida, pero también muy marcado con lo que está pasando con el coronavirus. Hubo efectos en la economía en cuanto al dólar, pero también hay novedades respecto a los chilenos que estaban en este en este crucero, el de Princess, dos eh, chilenos que al parecer van a volver a Chile, pero hay otra chilena que también estaba en este crucero que está contagiada y se encuentra en cuarentena.
0: Claro, una chilena de 45 años, tripulante de ese barco. Vamos a estar con eh, la actualización justamente de esos datos, de lo que está marcando este día viernes, pero como siempre. Querida Josefina, comenzamos con el tiempo. Hoy día, Santiago, un poquito más baja la temperatura dentro de lo caluroso, obviamente, que ha estado los últimos días.
1: Así es, hay 23 grados de temperatura hasta ahora en Santiago y la máxima va a llegar hasta los 30 grados. Esto se mantiene también para el fin de semana, no vamos a tener esas temperaturas altas de 34 grados. Se van a mantener en los 30 grados sábado y probablemente el domingo baje un poquito más hasta los 28. Si revisamos Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar, en el 104.1 a esta hora, 16 grados, nudosidad parcial durante toda la jornada y una máxima de 17 grados. Si nos vamos a Concepción, donde nos sintonizan en el 90.1, 17 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 20. Se espera nudosidad parcial durante toda esta tarde. También para el fin de semana en Concepción. Y si les contamos de Puerto Montt, hay 27 grados de temperatura. Está bastante alta la temperatura en Puerto Montt, poco usual. Con considerando que en Puerto Montt pocas veces supera los 20 grados, diría sí, yo, claro. para arriesgarme, <risa> eh, 27 grados arriesgate, hasta ahora, arriesgate. me arriesgo, y el eh, sábado y el domingo, el sábado se mantiene esta temperatura alta, los 26 y el domingo bajaría hasta los 19 grados, siempre totalmente despejado entonces en los próximos días en Puerto Montt.
0: Eh, vamos con la calle de Santiago ¿Qué está pasando a esta hora? Por ejemplo Transporte Informe de la región metropolitana Nos cuenta que hubo un choque de tres vehículos En la primera pista de la ruta 5 al sur Bajo el paso a desnivel de Alameda Ya antes se había informado Un vehículo con fallas en la primera pista Así que podría tener relación y obviamente va a generar Un problema ahí de taco Así que atentos con la ruta 5 al sur Bajo el paso De nivel de Alameda Además aquí revisando procedimiento de emergencia por emanación de gases mojitas con paseo 21 de mayo en Santiago de Centro trabajos viales en la ruta 5 al sur, sector Nudo Quilicura cierre de enlace norponiente accidente de tránsito en Maipú con el Olimpo congestión en ruta 5 al sur desde Mapocho hasta salida Toesca
1: y... Hay un procedimiento de sí, emergencia claro. eh, Por emanación de gas en Monjitas Con paseo 21 de mayo Esto en Santiago Centro Para tenerlo en consideración Y también hay trabajos viales en la ruta 5 al sur En el sector de Nudo, Quilicura Y no sé si lo mencionaste Nico mm -hmm. eh, Hay una colisión de tres vehículos En la primera pista de La ruta sí. 5 Ah
0: ya, perdón Todo eso lo di. Me
1: desconcentré, me desconcentré No, mentira, ¿serio? No, da lo mismo Ah, es que estaba revisando de carabineros no en específico importa. Y de repente sí, tiene más no información no importa,
0: no importa, está bien De hecho, es, es mejor reiterar Porque son los puntos que podrían tener complicaciones A esta hora en las calles de Santiago Así que perfecto, muy, muy bien Perfecto muy bien,
1: Una con dos minutos Revisamos las principales informaciones en los titulares
0: el presidente Sebastián Piñera condenó el ataque contra la estación Los Quillayes en la comuna de La Florida ocurrida la noche de este jueves. El paradero del tren subterráneo se mantenía cerrado a raíz de los múltiples ataques al tren capitalino la noche del 18 de octubre de 2019.
1: A los 86 años murió el sacerdote Percival Cauli, ex capellán de La Moneda. El deceso fue dado a conocer esta mañana por la congregación Sagrados Corazones que informó además que durante esta jornada dará a conocer detalles de su funeral.
0: El diputado de Bópoli por la Araucanía, Andrés Molina, arremetió contra su par de Renovación Nacional, René Manuel García, por defender al suspendido director de Vialidad de la región, Rodrigo Toledo, esto en el marco de las denuncias de Coimas en contra de, dentro de la ceremia del Ministerio de Obras Públicas. En esa línea, el diputado de Bópoli indicó que su par de Renovación Nacional está impidiendo que la autoridad haga su trabajo a través de la protección a inculpados.
1: El Ministerio de Salud acelerará la entrega de cinco hospitales como resguardo ante el coronavirus. Son recintos que están en las últimas fases de entrega y que con la agilización de los plazos comenzarán a ser habilitados en las próximas semanas. En el caso del Hospital Félix Bulnes, atendería solo los casos de COVID-19.
0: Los adenillos de seguridad de mayor contingente policial serán parte de las medidas que las autoridades van a implementar para el Festival de Viña del Mar. El intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, dijo que se va a prohibir el estacionamiento de vehículos al interior de La Quinta e hizo un llamado a no asistir con elementos como termos, linternas o punteros láser.
1: En noticias del mundo, los pasajeros del crucero Diamond Princess que estaban en cuarentena en Japón desembarcaron este viernes en su totalidad. Hasta ahora se han confirmado 634 contagios de coronavirus a bordo de este crucero de las 3.700 personas que estaban a bordo cuando fue puesto en cuarentena el pasado 3 de febrero, entre ellas una chilena de 45 años.
0: Y diversas protestas se han generado en Ucrania en contra de los posibles infectados de este COVID-19 que llegaron desde China. Unas 70 personas de al menos 7 países arribaron desde Wuhan para cumplir allí con la cuarentena de dos semanas. Los residentes temen que la operación sea un peligro para su salud.
1: Evo Morales aseguró que frustrar su candidatura al Senado es un error y un atentado en contra de la democracia. Desde Buenos Aires, el líder del MAS aseguró que hay algunos miembros del Tribunal Supremo Electoral que no están garantizando una elección limpia y transparente.
0: El gobierno argentino solicitó al nuevo gobierno uruguayo comandado por Luis Lacalle Pou que impida que aviones militares británicos que van en ruta hacia las Islas Malvinas aterricen en sus aeropuertos Según informó el diario Clarín la petición se produjo durante una visita argentina del quien será el próximo canciller uruguayo, Ernesto Talvi quien en una reunión con su homólogo Felipe Solá abordaron la cuestión de soberanía de estas islas y los 13 vuelos militares que salieron desde Uruguay a ese territorio
1: Estados Unidos y talibanes anunciaron un acuerdo para reducir la violencia en Afganistán. El secretario de Estado, Mike Pompeo, y el grupo terrorista dijeron que firmarán el pacto el 29 de febrero. Es un paso importante en un largo camino hacia la paz, señaló el funcionario de la Casa Blanca.
0: Universidad Católica enfrenta hoy a Deportes Iquique a las seis y media de la tarde en el Estadio San Carlos de Apoquindo por la quinta fecha del torneo nacional. Los cruzados han ganado los cuatro partidos que han disputado en el certamen, por lo que son los líderes exclusivos e invictos de la tabla de posiciones.
1: Y el ex arquero de Universidad de Chile, Johnny Herrera, fue acusado de chocar contra el tránsito el 12 de enero en Reñaca. Según acusó una mujer de 64 años que habría sido colisionada por el portero, este se dirigía en contra del tránsito y al percatarse de esto habría arrancado del lugar.
0: Una de la tarde con seis minutos, vamos con alguna de las informaciones y por supuesto preocupación generó el día, anoche de ayer en, en realidad, esta, este, este incendio que eh, se generó un ataque contra la estación Los Quillayes en la comuna de La Florida, estación de la línea 4 del tren subterráneo, que por supuesto eh, tuvo que movilizar a bomberos pero también a carabineros en esa zona, poniendo en contexto qué es lo que sucedió, para quienes no no han eh, no, no habían tenido información sobre eso. Personal de bomberos controla la situación. Esta circulación de de hecho se mantuvo en los tramos entre Tobalá y Vicente Valdés y entre Plaza Puente Alto y Sotero del Río, eh, la el Metro de hecho detalló que el fuego afectó a un sector del nivel de la boletería en la parte baja de la estación donde se guardan materiales para reconstruir las instalaciones dañadas hace ya cuatro meses Por, con el trabajo bombero finalmente se controló este incendio y en minutos previos a esta emergencia en los alrededores de la estación específicamente en avenida Vicuña Maquena se habían reportado barricadas y enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de carabineros hechos de violencia que el día de hoy fueron eh, eh, tu tuvieron reacción por parte de las autoridades, entre ellos el presidente Sebastián Piñera.
1: Claro, el presidente se manifestó a través de su cuenta de Twitter sobre esta situación y lo que decía es que um, anoche, aunque no lograron su objetivo, un grupo de delincuentes atentó en contra del metro, columna vertebral del sistema de transporte público que moviliza casi tres mil millones de pasajeros diarios. Llegó la hora de unir nuestras fuerzas, dijo el presidente, sin ninguna ambigüedad en contra de la violencia y en favor de la paz el mandatario a través de esta red social. Recordar que esta estación se mantenía cerrada a raíz de los múltiples ataques al tren capitalino durante las noches del 18 de octubre. En tanto, respecto al hecho ocurrido ayer, la empresa detalló que el fuego afectó a un sector del nivel de la boletería en la parte baja de la estación donde se guardaba material eh, para reconstruir estas instalaciones. Por eso también afecta bastante lo que es la reconstrucción de esta estación. Mientras tanto, anoche el prefecto de Santiago Cordillera el coronel Jorge Miranda declaró que en el marco de manifestaciones que se producían en el sector aledaño a la estación habría ingresado al menos una o dos personas al interior de esta y habría arrojado fuego e incendiado algún tipo eh, de bodega al interior entonces de esta estación el presidente eh, hace declaraciones entonces a través de Twitter, condenando lo que pasó el día de ayer en la noche y haciendo un llamado a unir fuerzas para eh, combatir la violencia y en favor de la paz.
0: Claro, ya pocos minutos después de este mensaje de Twitter del mandatario, habló el ministro subrogante del Interior, Juan Francisco Gali, asegurando que en ese evento no hubo personas detenidas, lo que obviamente también es preocupante, porque finalmente hay un incendio hay hechos de violencia, hay hechos de delictuales, pero desgraciadamente no hay personas detenidas lo que hizo Carabineros, dice el subsecretario del Interior, fue disuadir a gran parte de los manifestantes que estaban en el lugar y por lo tanto tratar de que se alejaran explicando un poco que ese era más bien el, la estrategia y la medida que tomó Carabineros en ese sector disuadir que dejaran ese lugar más que concentrarse en detener porque evidentemente eso podría haber generado que se crisparan más la tensión y, y se si dieran más hechos de violencia, uno lo entiende así. Consultado sobre las medidas para evitar nuevos ataques al sistema de transporte subterráneo, el metro, el ministro subrogante del interior, dijo que esto era un tema de preocupación. El Ministerio de Transportes tiene un plan de contingencia en materia de transportes, dijo porque es necesario que todo, para todos los chilenos poder desarrollar su vida cotidianamente, que tengan un sistema de transporte público que funcione. Por eso mismo agrega, obviamente estamos en coordinación con carabineros y con el Ministerio de transporte para tomar medidas preventivas y de contingencia para poder acceder en caso de que hayan eventos, esto obviamente mirando a lo que va a ser ya la próxima, la próxima semana, el 2 de marzo, marzo. cuando... Eh... Santiago específicamente vuelva ya a normalidad en términos de cantidad de gente, gente trabajando, va a empezar los colegios ya la entrada y obviamente los sistemas de transporte, ya sea red o eh, metro, eh, van a tener una, un flujo de gente muchísimo, muchísimo mayor que lo que sucedió en febrero y enero y este tipo de hechos, claro, la estación ya está cerrada, sí. está cerrada, pero evidentemente la preocupación es las medidas de seguridad que se tienen para la próxima semana con respecto no solamente al metro, sino en general a todas las áreas de la ciudad no solamente Santiago, obviamente también otros puntos del país.
1: Así es, también se le preguntaba a Gali, al ministro subrogante de Interior, sobre las constantes ataques a cuarteles policiales que han ocurrido durante las últimas semanas. Lo que decía él es que es importante hacer un llamado, eh, una cosa es la protesta social, las legítimas demandas que pueda tener los ciudadanos y otra es completamente distinta a la violencia. Aseguraba Gali que en este caso, cuando hay ataques a cuarteles policiales, es la violencia la que se utiliza para atacar específicamente a carabineros, y el rol de carabineros es cuidar a las personas. Por lo mismo, entonces, eh, dijo que eh, ha habido detonantes respecto de esta situación, pero esperan entonces que bajen la violencia. Dijo que han tenido detenidos, que hay personas en prisión preventiva por este tipo de casos, y dice que lo ideal es llegar eh, a que ningún cuartel policial sea atacado con esa violencia. Dice que no se justifica una situación que hemos visto principalmente durante el verano. ¿no? en sí. enero se dieron mucho estos ataques a los cuarteles policiales eh, ha ido decayendo un poco pero igual eh, llama mucho la atención este tipo de situaciones considerado también que se viene marzo policías está trabajando para este mes que va a ser duro y también las autoridades están muy enfocadas en lo que va a ser marzo con estos llamados ya a protestas sociales que hay de diversas organizaciones
0: ayer claro, contamos por ejemplo la coordinadora 8M que pretende hacer una manifestación bien multitudinaria como lo que sucedió el año pasado el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer presentaron un recurso de protección por eh, eventual eh, impedimento para manifestarse y represión por parte de la autoridad especialmente la Intendencia Metropolitana dijeron desde esa coordinadora presentan este recurso en la justicia y dicen que no van a pedir autorización para la marcha, así que también se pone algo más complejo justamente por las declaraciones de organizaciones que ya están preparándose para distintas actividades durante las próximas semanas y también preocupa estos hechos de violencia que son los de claramente delictuales, que claramente de manifestantes no tienen absoluta absolutamente nada Una de la tarde con 13 Minutos
1: Seguimos revisando entonces temas del ámbito nacional. Otro tema tiene que ver con el Festival de Viña y ya no queda nada para que comience este festival. El domingo parte y hay preocupación respecto de las autoridades en cuanto a la seguridad. Van a haber dos anillos de seguridad y mayor contingencia policial. Es lo que anunció el día de hoy el intendente de Valparaíso Jorge Martínez, quien estuvo hablando de estas medidas de seguridad, señalando que ya hace un mes vienen trabajando en este tipo de resguardo. Dijo que hubo un primer evento que permitió poner en marcha las bases de este plan de seguridad, que fue el Festival de Olmué, que afortunadamente se pudo desarrollar eh, bien, dijo el Intendente. Ahí se empezaron a implementar entonces las primeras medidas y están trabajando entonces fuertemente para que eh, se desarrolle tranquilamente este Festival de Viña, de Viña. digo Lo que decía el Intendente es que para este año, por razones de que todos conocen, este plan ha sido potenciado básicamente en mayor personal, mayor contingente de las policías, mayor contingente de seguridad, y de los organismos que los complementa como es Bomberos y la CONAC.
0: Claro, en el detalle se explica entonces que estos dos anillos de seguridad van a rodear la Quinta Vergara, Carabineros va a pedir carné y lentals a, a, al evento diario, evidentemente, del Festival de Viña. Uno de los anillos es el tradicional, el que ha estado siempre en el caustado externo de la Quinta Vergara. Aquí lo adicional es que se suma, un segundo anillo que se encuentra limitado en el Parvial Viana Álvarez, en la calle Chevers hasta calle Quillota, en ambos extremos hacia el estero, hasta calle Valparaíso. Decía el Intendente Martínez, esto sin perjuicio de los controles de seguridad que van a haber en la propia Quinta Vergara. Es decir, se habla de que en... Eh, en el interior de la Quinta Vergara también podrían haber eh, controles de seguridad, los van a ver de todas maneras y además eh, se ha dicho se ha hecho un llamado a no asistir con elementos que, dice, puedan eventualmente causar daños a terceros por ejemplo, termos que era clásico en la que en el festival de Niña el termito con el café sí. a la, hace frío la... la
1: noche en la Quinta ah,
0: eh, hace harto frío linternas claro, uno piensa por por lanzarlo no, a la internet retirarla. y punteros láser los punteros láser eso no... sí que es molesto
1: los punteros láser
0: pero es por molestia o por tema de seguridad ahí yo me pierdo un poco pero no sé. está bien si, si lo dice la autoridad no no se puede llevar punteros láser
1: Oye, eh, habló también el ministro subrogante de Interior respecto de este tema. Eh, dijo que el Festival de Viña es un patrimonio que todos los chilenos tienen y el objetivo es que se genere en condiciones de seguridad. ¿Por uh -huh. qué tanta seguridad? Se preguntarán ustedes. Bueno, esta semana la Fiscalía de Viña del Mar informó que fue encontrado material acelerante en los alrededores de la Quinta. El Ministerio Público lleva una investigación por el delito de amenazas ante el llamado a FUNAR, esta versión del certamen musical que parte este domingo y producto de eso también se han intensificado las medidas de seguridad en todo caso ayer el intendente de Valparaíso dijo que eh, no podían dar seguridad de que estos acelerantes que encontraron fueran para boicotear el festival de Viña del Mar pero ciertamente tienen que tener una mayor seguridad al respecto.
0: Estaban ahí y uno hace las cuentas digamos claro, pero no tiene uno, pero... uno más uno pero no tiene como determinar de efectivamente que iban para este certamen de los distintos certámenes días, no, las noches del Festival de Viña del Mar. Eh, hay otro punto A: ¿va? eh, también van a haber cortes de tránsito que siempre se dan, pero obviamente van a estar intensificados durante esta eh, nueva versión del Festival de Viña, que van a comenzar a partir de las 4 de la tarde el domingo. Día que comienza el festival Y las 17 horas durante toda la semana Las puertas del festival De hecho se van a abrir a las 18 horas Otro punto donde se hizo hincapié por parte del intendente Martínez El intendente de Valparaíso Es que no se va a poder estacionar dentro de la quinta Como se hacía hasta, hasta el año pasado Digamos Salvo artistas y autoridades, dijo no van a entrar vehículos a la Quinta Vergara, no va a haber estacionamiento al interior de la Quinta. También como medida de seguridad que se refuerza ante el contexto actual y la preocupación que se tiene por eh, más allá de las manifestaciones. De hecho, el intendente Martínez dijo, está bien manifestarse, pero por favor no manifestarse afuera de la Quinta Vergara porque termina eh, embarrándole la fiesta a los asistentes que pagaron su entrada para ir a la Quinta Vergara. Si hay manifestaciones adentro, no hay ningún problema. Ahora, está el se generó una polémica por los, por los carteles, que se dio la información de que se iban a prohibir llegar con carteles propios, que se iban a entregar unos carteles de tal dimensión que uno podía escribir lo que quería. El punto es que el año pasado también se habían prohibido. Es un tema de, por la visual de los distintas, las distintas personas que están en la Quinta Vergara. Obviamente, con el contexto actual, con la sensibilidad en términos de este punto, toma un cariz distinto, pero el, la prohibición de carteles ya venía desde el año pasado. Así que no es porque se dio ahora de por sí. Obviamente, ahí pueden haber distintas interpretaciones, pero parte de lo que vamos a estar viendo en el Festival de Viña del Mar, que obviamente genera más expectación que una de la tarde con 18 minutos. se en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
1: Y Noticias del Mundo, como ya es un clásico vamos a hablar de coronavirus ¿Por qué? Porque la epidemia de este nuevo coronavirus ya ha matado a otras 115 personas en la provincia de Hubei, lo que eleva el número total de muertos en China continental a 2233, según informaron las, autorica, las autoridades digo, locales este viernes pero hay información relacionada con nuestro país, porque una chilena que trabajaba como tripulante del crucero Diamond Princess en Japón fue registrada como contagiosa por este COVID-19, por lo que se encuentra en un tratamiento por parte de las autoridades niponas, ella es una de las cuatro chilenos que estaban al interior de esta nave, entre ellos un matrimonio que se encuentra intentando regresar al país. Lo que decía la ministra soprogante de salud, Paula Daza, es que eh, según los últimos reportes, esta mujer que está contagiada sigue evolucionando bien, pese a que aún tiene problemas respiratorios y no se sabe cuándo se le va a dar de de alta. Además eh, lo que decía la ministra es que la tripulante cuya identidad no se ha revelado para resguardar su privacidad tiene la intención de volver al país cuando se recupere, pero todavía no se conoce quién es esta tripulante que estaba en el Demon Princess en este crucero en Japón que fue diagnosticada con el COVID 19.
0: Uh -huh. Claro, está la preocupación por esta chilena de 45 años que está contagiada, que sufrió una neumonía y está siendo atendida en un hospital de Tokio y también eso ya está siendo coordinado por la Cancillería y por las autoridades sanitarias de Japón y Chile. Y la situación de un matrimonio que estaba en el Diamond Princess que eh, también desembarcó de este barco y que estaba, tenía todo dispuesto para volver a Chile a través de un vuelo de Air Canada, pero encontró la oposición de la línea aérea norteamericana para que pudiera viajar a Chile. Es por eso, hay información que ya se conoce a través de los medios, esta pareja inició gestiones con la Cancillería para que los ayudaran en el traslado y que en primera instancia sería en Aeroméxico. Eso parece que ya se estaría arreglando, pero en un minuto, claro, parece que Air Canada, al preguntar dónde estuvo usted, estuvo en el Diamond Princess, no. Inmediatamente dijo no, eh, es lo complicado. Ellos no están, ellos no, no han presentado síntomas, no. Eh, no tienen el virus. Obviamente, a, ayer me tocó eh, una, una entrevista a la ministra subrogante de, de salud, Paula Daza, y le preguntaba justamente qué iba a pasar con este matrimonio cuando llegue a Chile que se, ya se le ha hecho los exámenes, que no están contagiados, pero que evidentemente vienen del Diamond Prince entonces obviamente la precaución pese a que no están mostrando síntomas y no están contagiados, igual hay un procedimiento que parte desde la encuesta, que ya tenemos claro de dónde vinieron entonces eso ya la encuesta...
1: Claro, ya, ya está listo, ya se conoce.
0: Check, digamos eh, pasa después lo que es el tema de eh, el examen de, de diagnóstico, de detección, y si es necesario, dijo, se aplicarían otras medidas como por ejemplo el aislamiento durante 14 días en su casa, como le pasó a esta,
1: Chilena. a esta
0: niña que llegó a concepción sí. tras haber estado en china para varios varios días Así que, pero dentro del protocolo
1: Oye, la, la, claramente, la ministra de Salud también eh, llamó a la tranquilidad y a insistir que en Chile por lo menos no es necesario usar mascarillas ya que no hay circulación viral del COVID-19 en nuestro territorio, solo se sabe de esta chilena contagiada pero que se encuentra en Japón y la chilena que llegó eh, a nuestro país desde China no estaba contagiada, así que no hay circulación del COVID-19 por lo menos hasta el momento en Chile. Sí, invitó, eso sí a las personas en general a tomar medidas tradicionales para evitar contagios de cualquier resfrío, como es el lavado de las manos, y el evitar el contacto con personas con cuadros respiratorios. Dijo que actualmente no se ha visto un aumento de personas con este tipo de afecciones, como los sistemas de salud están más alertas, se ha detectado casos de influenza, enfermedades comunes de invierno, pero más allá de eso, no habría mayores problemas. Además, hizo hincapié que hay personal capacitado eh, en la red de hospitales, y que hay 50 centros asistenciales que estas listo para recibir a posibles contagiados. Así que el trabajo por lo menos igualmente preventivo se está haciendo en nuestro país si es que llegara este COVID 19 Además, se está implementando 10 laboratorios en regiones para realizar test para confirmar la presencia de coronavirus, ya que hasta hoy esto solo se hace en el Instituto de Salud Pública, en el ISP de Santiago. Así que se va a desplegar en regiones si es que habría algún caso de COVID 19 Algo que en todo caso no es tan fácil de que llegue la BBC la otra vez publicaba un mm -hmm. artículo sobre eh, por qué cuesta tanto o es tan difícil de que el COVID-19 llegue a Latinoamérica, claramente no es imposible, pero básicamente es porque no hay vuelos directos, desde China hacia Latinoamérica, generalmente hacen claro. escala en Europa, y de ahí se vienen hacia o sea, China
0: Ya hay un control previo.
1: Ya hay un control previo, claramente Entonces, una, ba una barrera, digamos. Hace que baje la posibilidad que llegue a China No lo
0: había pensado toda la razón. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces con este COVID-19 que de hecho también ha tenido impacto el día de hoy en otros aspectos, por ejemplo el de la economía, un dólar que solamente por el tema del coronavirus... Hoy día está en los 810 pesos. Mirá, bastante. 810 pesos, que ya estamos acostumbrados a los 800 pero 810.
1: Pero hace rato que no, no superaba la barrera de los 810. Sí, no,
0: de todas maneras, se había bajado con, con fuerza últimamente. Una de la tarde con 24 minutos. Vamos entonces con los titulares, las principales informaciones aquí en Noticias en Duna.
1: El presidente Sebastián Piñera condenó el ataque en contra de la estación Los Quillayes en la comuna de La Florida, ocurrida la noche de este jueves. El paradero del tren subterráneo se mantiene cerrado a raíz de los múltiples ataques al tren capitalino la noche del 18 de octubre.
0: A los 86 años murió el sacerdote Perceval Cauli, el ex capellán de La Moneda, de eso que fue dado a conocer esta mañana por la Congregación de los Sagrados Corazones, que informó además que durante esta jornada dará a conocer los detalles de su funeral.
1: El Ministerio de Salud acelerará la entrega de cinco hospitales como resguardo ante el coronavirus. Son recintos que están en las últimas fases de entrega y que con la agilización de los plazos van a comenzar a ser habilitados en las próximas semanas.
0: Los pasajeros del crucero Time of Princess, que estaban en cuarentena en Japón, desembarcaron este viernes en su totalidad. Hasta Ahora se han confirmado 634 contagios de coronavirus a bordo del crucero de las 3.700 personas que estaban a bordo cuando fue puesto en cuarentena el pasado 3 de febrero, entre ellas una chilena de 45 años.
1: Evo Morales aseguró que frustrar su candidatura al Senado es un error y un atentado en contra de la democracia. Desde Buenos Aires el líder del MAS aseguró que hay algunos miembros del Tribunal Supremo Electoral que no están garantizando una elección limpia y transparente.
0: Universidad Católica enfrenta hoy a deportes Iquique a las 18.30 horas en el Estadio San Carlos de Apoquindo por la quinta fecha del Campeonato Nacional. Los cruzados han ganado los cuatro partidos que han disputado en el certamen, por lo que son actualmente líderes exclusivos en la tabla de posiciones.
1: Una con 26 minutos, les contamos que Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria, con más de 50 años de trayectoria te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl
0: este verano disfruta lo simple de operar sin límites. Descarga las apps del vice y lleva a tu banco a todas partes. Haz todas tus operaciones bancarias desde donde estés de manera más rápida, simple y segura. Descárgalas y recuerda que donde tú vas va el vice. Banco vice simple para ti.
1: Y Credicor Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de la trayectoria de Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital, excelencia en inversiones.
0: Una con 26, nos vamos. Gracias como siempre por acompañarnos. La invitación a aprovechar nuestras entrevistas y contenidos en Duna.0 y a seguir en nuestra sintonía. En segundos ya viene Carta.